0: João capítulo 13, a partir do verso 1, João capítulo 13, a partir do verso de número 1 até o verso 20, localize por gentileza esse texto bíblico, eu quero falar sobre alguns ensinamentos de Cristo ao aproximar-se da cruz. Se puder colocar Isso, muito obrigado Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada a sua hora De passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Durante a ceia já o diabo posto no coração de Judas Filho de Simão, escariotes Que traísse Jesus Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha cingiu-se com ela em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a que estava cingido quando aproximou-se de Simão Pedro este lhe perguntou Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que faço agora, você não compreende, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Jesus lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto, aos ma... quanto ao mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia que quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que... O, que... o que eu lhes fiz? Vocês... Me chamam de mestre, de senhor e fazem bem porque eu sou Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês Também vocês devem lavar os pés uns dos outros Porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz vocês façam também Em verdade, em verdade lhe digo que o servo não é maior que o seu senhor Nem o enviado maior do que aquele que o enviou se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo que antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra. E permita que sejamos instruídos, abençoados e praticantes da Tua Palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém, amém Jesus nos deixou algumas lições antes de ser crucificado e morto Essas palavras foram ditas rigorosamente dentro de uma agenda De um roteiro cumprido por Jesus Arrisca exatamente como planejado desde a fundação do mundo Jesus sabia Que o momento da sua partida Estava próximo Capítulo 13 O que nós lemos, verso 1 Na festa da Páscoa Sabendo Jesus que era chegada A hora de passar deste mundo Para o Pai Portanto Jesus estava rigorosamente Ciente da aproximação Do seu momento Da sua partida E antes disso acontecer Reunido com os discípulos naquela ceia, ele deixa alguns ensinamentos, que é o que eu quero compartilhar bem objetivamente com vocês. O primeiro deles tem a ver com o seu imenso amor, o seu amor incomensurável sobre o seu povo. Eu queria que pusesse aí o. Está tá ajeitando aí, está certo. Esse foi o primeiro ensinamento. Jesus amou. Amou os discípulos, amou aqueles que iriam traí-lo, amou aqueles que dispersariam, amou aqueles que não corresponderam em fidelidade e em amor, tudo aquilo que ele vinha ensinando, Jesus os amou incondicionalmente. primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto, a título de lição, é que o amor de Jesus é incomparável. É incomensurável É pleno É completo Não há nada que possamos fazer Para que Ele nos ame mais Você pode fazer o que você quiser A título de justiça De boas obras De jejuns De investimento na vida espiritual O que você quiser Isso não fará com que o amor de Deus Seja maior Do que Ele já é Por mim e por você Por outro lado você também pode fazer o que você quiser de ruim. Pecar. Você pode fazer o que você achar que deve, de forma que isso contraria a santidade de Deus. Isso não fará com que Ele ame você menos do que Ele te ama. Ele nos ama a todos igualmente. Sendo quem Ele é, Ele nos ama completamente. Alguém disse que nenhum pregador jamais pôde pregar completamente esse amor. Nenhum escritor jamais pôde escrever completamente esse amor. Nenhum poeta jamais conseguiu descrever esse amor. Se todos os mares fossem tintas, todas as nuvens papel, se todas as árvores fossem pena e todos os homens escrivães, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Cristo por nós. Por isso a Bíblia diz que o amor de Cristo excede é a todo entendimento. Não se explica muito cientificamente como Deus pode nos amar dessa forma. A Bíblia diz que pode ser que por alguém bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos, maravilhosos, perfeitos, claro que não, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, assumiu a forma de servo e morreu em nosso lugar. Se é a primeira lição que nós aprendemos com Jesus, prestes a ser crucificado, a segunda na verdade é um alerta, pode avançar para mim, sobre um perigo que todos nós enfrentamos, e todos nós convivemos, e aí a figura de Judas, é a figura que desponta para nos alertar acerca desse perigo, que é o perigo da hipocrisia, Judas foi alguém escolhido por Jesus, a Bíblia diz que Jesus orou para escolher os seus apóstolos, não foram escolhidos aleatoriamente, dentre eles, Judas estava no meio. Judas caminhou com Jesus. Conviveu com Jesus por três anos. Judas viu Jesus operar milagres. Ressuscitar mortos. Curar enfermos. Judas viu tudo isso. Judas participou do ministério de Jesus de perto. Durante três anos, ativamente, aquele homem andou perto de Jesus. Mas Judas foi alguém que se deixou levar pela hipocrisia. Sabe aquela coisa, faz de conta que é, mas não é? Faz de conta que é, é convertido, mas não é? Faz de conta que, que é um deles? Mas, na verdade, aliás, eu vou usar um termo muito em voga hoje. Judas era meio que fake news. Judas... Era, era falso Judas era hipócrita Judas nos alerta A figura, o comportamento As atitudes, a história E o final desse homem Nos alerta Para o perigo De convivermos com o um ambiente religioso Nos acostumarmos a esse ambiente Sem de fato sermos convertidos a Jesus Judas nos alerta com relação a isso O perigo que há De estarmos familiarizados Com as funções eclesiásticas Familiarizados com tudo isso Sem nunca ter nascido de novo Judas nos alerta Com relação a isso Aliás, irmãos Olhando para um, uma igreja Um povo, um templo, um auditório um, Tão bonito como esse Eu preciso dizer Que só existe Dois tipos de pessoas Aqui hoje Não há um terceiro Aquele que nasceu de novo E aquele que não nasceu de novo Dois tipos de pessoas Aquele cujo nome está escrito No livro da vida E aquele cujo nome Não está escrito no livro da vida Dois tipos de pessoas Aquele que foi mesmo Regenerado por Jesus Provou do novo nascimento na sua vida Vida transformada Frutos dignos de arrependimento Ou aquele que é aparecido com aquela figueira Que Jesus foi colher frutos dela e não encontrou E amaldiçoou a figueira E disse, nunca mais nasça fruto de ti Então permita o Senhor Que nesta manhã Todos nós estejamos com os nossos corações Corações convertidos a Jesus, quebrantados diante de Jesus, dispostos a sermos trabalhados por Jesus dia após dia. Então, Judas nos alerta, eu vou sintetizar muita coisa, mas objetivamente sobre esse perigo de vivermos uma vida de hipocrisia. Ele tinha performance, mas não era nascido de novo. Aliás, eu devo dizer a vocês que uma das coisas que já deixou de me impressionar há muito tempo são as performances que as pessoas têm muitas vezes, com o microfone na mão, em cima do palco, com uma plateia adiante. Há pessoas que têm performance, que impressionam, performance que comovem a plateia, o auditório. Isso tudo... Não necessariamente significa uma aprovação de Deus É um perigo termos cargo, mas nunca nascermos de novo É um perigo exercermos algum ofício na casa de Deus Mas nunca ter de fato nascido de novo Por isso Jesus falou para Nicodemos: É necessário nascer de novo Tem que nascer de novo você pode falar para o teu amigo, irmão, querido aí do lado Olha aí Tem que nascer de novo Nascer da água Do espírito Tem que nascer de novo, Luiz Tem que nascer de novo, Rômulo Tem que nascer de novo Se não nascer de novo é fake Se não nascer de novo é é hipocrisia. Se não nascer de novo mais dia, menos dias, máscaras vão cair. É questão de tempo. Mas se nascer de novo, a graça de Deus abastece. Se nascer de novo, a graça de Deus sustenta. Se nascer de novo, o Espírito Santo reforma. É, é, é transforma, o Espírito Santo sustenta, se nascer de novo, vai ter fruto digno de arrependimento, tem que nascer de novo, não importa se é filho de pastor, nasceu na igreja, não importa, tem que nascer de novo. Mas uma coisa que me chama a atenção na, na trajetória de Judas, irmãos, é que a possibilidade de alguém se corromper num processo é bem interessante, é bem alta Há muitas pessoas que começam bem na jornada Por isso a Bíblia diz É mais importante o fim das coisas do que o começo delas Não é? Tem gente que começa bem Não começa mal intencionado Eu não saberia dizer se Judas já começou mal intencionado Talvez não Mas no processo, alguma coisa Foi desvirtuando aquele homem foi desvirtuando o coração dele, as motivações dele, a alma dele, o espírito, até que o texto diz que Satanás entrou no coração de Judas, e é interessante, que não me consta no texto, que ao entrar no coração de Judas, Judas saiu rolando pelo chão, espumando, Judas não saiu jogando cadeira para o alto, endemoniado, possesso, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, não se fazem mais endemoniados como antigamente, e eu fico olhando assim, é, não faz mesmo, não, porque antigamente era um espetáculo, alguém é dessa época aí, raiz, pessoal raiz aí, levanta a mão, levanta a mão, não sei que você está velho, mas paciência, raiz, então, o negócio era radical, eu já presenciei coisas assim, bem radicais, a ponto de, uma vez, o demônio estava difícil de sair, sabe? E o pastor sai, eu estava assim, perto. O demônio, não saio, Sai. não saio, Sai. O irmão saiu de perto e falou assim, então fica. <risos> e foi embora. Aí, lembra? O outro diz, calma aí, não é assim não, vem cá. E voltaram lá, para: o demônio saiu. O negócio era violento. Aí alguém, mas pastor, não se fazem mais esses endemoniamentos como antes. E quem foi que disse que quando o satanás entra no coração, tem que necessariamente sair rolando pelo chão e chutando cadeira para o alto? Quem foi que disse entrou no coração, ele ficou quietinho e foi lá e vendeu Jesus, e foi lá e traiu Jesus? O diabo, quando fisga o coração de alguém, o maligno, quando fisga o coração de alguém, isso se reflete Muitas vezes, nas palavras, nas atitudes, na forma de viver, de falar, de conversar, de agir, você vai vendo que o sujeito não está puro, não. Então, é um perigo viver uma vida de hipocrisia. Por isso que eu preciso que cada dia mais o Espírito Santo me transforme. Por isso a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até até se tornar dia perfeito, o que é isso? Aperfeiçoamento, mas há uma terceira lição que eu aprendo, que é está no verso 4 e 5, que privilégios não implicam em orgulho, mas em humildade, aí eu aprendo com Jesus, porque sabendo quem era, filho de Deus, rei dos reis, senhor dos senhores, majestoso, poderoso, criador de tudo, o Deus encarnado, o verbo vivo de Deus, a palavra viva de Deus, mesmo sabendo quem ele era, quando ele se reúne com os seus discípulos, naquele tempo, vocês sabem muito bem, era comum, numa hospedaria, numa casa, quando se chegava, lavava-se os pés das pessoas, que normalmente chegavam, empoeirados, sujos, das ruas poerentas da Palestina, não é como hoje, todo mundo calçado, bonitinho, né? você tira o calçado, tirando aquele, né? o resto está tudo certo, está tudo limpinho, naquele tempo não era assim, e quando Jesus se reúne com os seus discípulos, lavar os pés de alguém que chegava, era uma função de servo, ou de escravo, de um servente, naquele momento não tinha servo, nem escravo, nem servente para lavar os pés, há quem diga, num dos comentários bíblicos, que havia uma expectativa de Jesus, de que um deles pudesse lavar os pés, um do outro quem sabe, mas não irmãos, na verdade eles estavam mesmo, eram Preocupados sobre quem seria o maior dentre eles no reino de Deus. Essa era a preocupação deles. E o texto diz que Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E foi um climão. Há quem diga que foi um climão, Pastor Marcelo. Foi um constrangimento. E, e Pedro, então, Pedro, né? É ele mesmo. Diz: Senhor, não, só vai lavar meu pé, tem certeza. Lavar o meu pé, o Senhor E ele disse, vou, vou Você não está entendendo nada agora Mas você vai entender depois Vou lavar os pés Aí Pedro ficou muito à vontade Ele ficou muito empolgado Eu acho legal, gente empolgada Gente colérica, sanguínea né? Você dá o dedo, ele quer o braço todo E aí Pedro disse Mas então faz o seguinte, me dá um banho logo Tava tudo Jesus não precisa lavar tudo. Essa expressão é interessante que há, há, há duas expressões para significar aí o lavar, a água, o banho, que é a água no corpo todo, quando ele fala em João capítulo 3, para Nicodemos, que ele precisava ser lavado com a água de nascer de novo, era a lavagem do corpo, da conversão, do perdão, do novo nascimento, mas a lavagem que Jesus se refere aqui, não é do corpo todo, é parte do corpo, na verdade, Jesus estava ensinando com aquele gesto, não só o princípio da humildade, de lavar os pés dos discípulos, ele, sendo quem era, fez isso, mas Jesus também estava querendo mostrar para Pedro Uma outra coisa interessante Que não era só a questão de lavar os pés para tirar a poeira Tinha um significado Lavar os pés ali significava a purificação Purificação que era necessário ter Por isso ele fala para Pedro Se eu não lavar os, seu, os seus, seus pés Você não tem parte comigo Purificação diária Significa o seguinte, irmãos Na nossa caminhada Muitas vezes os pés vão se empoeirando das impurezas, das coisas da vida, das inúmeras informações e questões que encharcam o nosso coração. E nós precisamos diariamente... Purificar o nosso coração Purificar a nossa alma Chamaria isso de santificação Santificação é um processo contínuo Que a gente precisa caminhar E buscar E permitir que o Senhor nos santifique A cada dia E por último, meus irmãos queridos Meio dia cravado Eu aprendo aqui Que A eficácia a necessidade, perdão, de uma purificação diária. Já falei. A última lição, que a verdadeira natureza da felicidade do cristão, Jesus demonstra qual é essa verdadeira natureza. Sabe qual é? Versículos 12 ao 20, depois você confere, mais precisamente ao 17, verso 17. Porque ele diz, oh, o servo não é maior do que o seu senhor. Vocês viram o que eu fiz? Vocês devem fazer também vocês devem copiar, saber que isso aqui é importante, não é o suficiente, e ele diz assim, bem-aventurado, versículo de número 17, se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados, se praticarem, sabe qual é a maior bem-aventurança aqui? É praticar, aquilo que a gente conhece, nesse caso aqui, o que eles estavam conhecendo, a importância de servir, Solange falou isso aqui, prática do serviço, e eu quero finalizar, dizendo para os meus irmãos, que nós estamos aqui, queridos irmãos, pastores, não só eu, pastor Maurício, Solange, pastor Jazá, pastor Marcelo, Mário, os pastores, ah, Silvério, nós estamos aqui, para servir os irmãos, para servir a igreja. Estamos aqui para sermos servos da igreja. Servo, na verdade, para o mundo, o, o, o destaque é quando alguém é servido por muitas pessoas. De vez em quando eu vejo algumas figuras sendo, sendo servidas de uma forma tremenda. Mas, na verdade, no reino de Deus, o privilégio maior não é ser servido, mas é poder servir. Então, conte conosco, com o nosso serviço, com a nossa companhia, com o nosso ombro, com a nossa oração, com o nosso sorriso, com as nossas lágrimas, nós estamos aqui para servir a Jesus e servir a igreja do Senhor. Fique de pé na presença de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos. Que Ele nos abençoe. Que essas lições deixadas por Jesus. Quatro lições fundamentais. O privilégio que devemos ter de servir com humildade a necessidade de purificação, a felicidade de servir, a atenção que devemos ter em não sermos hipócritas diante do Senhor. Vamos orar. Curva sua cabeça. E eu quero terminar de forma um pouco diferente, diferente para mim, para vocês, talvez nem tanto, mas eu queria chamar todos os pastores aqui na frente. E nós queremos estender as nossas mãos e orar por você. E juntos, impetrarmos a bênção sobre a igreja, nesta manhã. Estenda a sua mão assim. Pode ficar aqui em cima, vem para cá. Vem para cá, pastor Hermes, Rutinho, todo mundo, vem para cá. Estenda a sua mão assim. Que essas lições sejam assimiladas, aprendidas. Que essas lições sejam praticadas pela igreja, Maranata de Campo Grande Amém? Estenda a sua mão Vamos orar Vamos Em nome de Jesus Ora aqui pastor, vem cá Estenda a sua mão
1: Glória a Deus Bendito Deus, nós te louvamos Senhor Engradecemos o teu santo nome Senhor E te agradecemos por estar aqui Pela tua presença Senhor Neste lugar, pela vida de cada um Dos seus filhos que aqui se encontram, meu Senhor, e com alegria, Senhor, adoram e exaltam o Teu Santo Nome. Deus, continua abençoando, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, como foi falado aqui, Senhor, desde o início, meu Senhor, desde quando chegamos aqui, ó Senhor, a nossa vontade, o nosso desejo meu Senhor, é de servir é de estar diante de Ti, fazendo a Tua vontade é de servir a Ti servir a Tua igreja, Senhor e assim todos, ó Deus, servindo uns aos outros em amor continua, meu Senhor, a abençoar os Teus filhos, continua a abençoar a cada uma, Senhor, das vidas que aqui estão, cada família meu Senhor, aqui representadas ó Deus, nós colocamos diante de Ti, pedindo, ó Deus a Tua bênção e a Tua graça nós te agradecemos Senhor por tudo e te louvamos no santo nome de Jesus